0: Just go to ramp.com/easy. ramp.com/easy. r ramp a m p.com/easy. Currents issued by Sutton Bank and Celtic Bank members of FDIC terms and conditions apply. Uh, los eh, migrantes siguen siendo uno de los grandes desafíos en el mundo. En la actualidad, la situación la vivimos directamente en Colombia con la llegada de millones de venezolanos que huyen de la crisis en su país, de la falta de comida, de la falta de oportunidades de la violencia, huyen de ese mundo que no fue en el que crecieron, pero ocurren muchos casos similares en el mundo. Y el más reciente, que no ha terminado, pero que ahora está alcanzando unas cifras y unas dimensiones que son realmente inquietantes y que tiene detrás historias supremamente dolorosas, se produce en el río Bravo, en el río que divide a México de los Estados Unidos. Y ahora lo que está afrontando la primera gran crisis del gobierno del presidente Joe Biden es la llegada de miles de personas, pero particularmente niños. Niños de México, de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, que llegan solos, que intentan llegar solos, los envían sus padres, sus familias a Estados Unidos porque no serán deportados. Una situación que es muy grave, que es muy seria y que hoy entristece, por supuesto, a nuestro continente. El padre Conrado Cepeda Sacerdote jesuita Es integrante del servicio De esa comunidad religiosa católica De los jesuitas para los migrantes en México Padre Cepeda, bienvenido
1: Gracias, saludos desde México
0: ¿En dónde se encuentra? ¿Desde dónde nos atiende?
1: Actualmente ahorita estoy en la Ciudad de México Pero acabo de estar Algunas semanas eh, justamente En la frontera de Ciudad Juárez Y El Paso, Texas
0: ¿Qué encontró en Ciudad Juárez y en El Paso, Texas? ¿Qué es lo que está pasando con la migración hacia Estados Unidos, padre?
1: Pues hay varias realidades, una esperanzadora de los eh, quédate en México, los MPP, que están solicitando asilo y que tenían años de espera en la frontera, actualmente ya están pudiendo cruzar con esperanza hacia un nuevo horizonte, pero hay otros migrantes, como mencionabas, menores no acompañados, también grupos de personas adultas, personas de distintas partes del mundo, especialmente del el Triángulo Norte de Centroamérica que están viviendo una situación muy difícil porque están siendo eh, devueltos expresamente aplicando el título 42 y con personas que han entrado de manera indocumentada a los Estados Unidos. Están viviendo una crisis eh, grave porque los albergues están llenos y todavía no se sabe qué hacer con todos ellos.
0: ¿Cuántas personas aproximadamente están intentando pasar y están siendo deportadas desde Estados Unidos, padre?
1: Mira. El informe de CDP solamente para el mes de marzo fueron de más de 171 mil personas eh, que bajo título 42 y, de, y bajo la deportación fueron puestas en terreno mexicano y no solo de, con, con nacionales mexicanos, sino también de personas de otros países. Y es, en los números tú sabes que no son tan exactos a la hora de hacer los cálculos, pero te calcula que aproximadamente estén cruzando entre 500 y 800. 800 eh, migrantes en esa zona por día, por lo menos.
0: ¿Qué es lo que está pasando, padre Cepeda, con los niños que están siendo abandonados y que están eh, llegando solos a Estados Unidos, que están cruzando eh, el río Bravo, que están en unas situaciones supremamente duras, difíciles? Imagínese usted un niño solo intentando esa travesía. Sí, claro.
1: Fíjate que no es un fenómeno nuevo. un fenómeno que ha venido desde años con una crisis permanente y con distintas aristas de esta crisis. Ahorita estamos viendo otra otra crisis más de esta crisis mayor que ha habido. Son menores que cruzan el país sin acompañar la gran mayoría y que hay la esperanza de que sean recibidos y que no sean deportados y que puedan tener un mejor futuro. Algunos de ellos los están logrando, y los están concentrando en algunos espacios que están dedicando para ellos sobre todo en Texas, en California, pero todavía no se sabe qué se va a hacer con ellos. Hay la promesa de ser mandados a sus familias, eh, hacer contacto y llevarlos a sus familias que viven en los Estados Unidos, pero es al menos la esperanza de lo que viven las personas centroamericanas después de la violencia y el hambre y ahora con los recientes huracanes, que no mueran de hambre esos niños y que puedan tener una mejor vida en los Estados Unidos.
0: ¿Se ha agudizado este intento de, de las familias? Lo vemos a veces eh, descarnado, desnaturalizado, pero no entendemos completa la realidad y por eso queremos hablar, por ejemplo, con usted, Padre Cepeda, para que nos explique. ¿Se han agudizado esos envíos, ese intento de llegada de niños solos a Estados Unidos? ¿Ha aumentado ese número de casos en los últimos meses?
1: Sí, en los, en el último, los últimos años ha sido. que decía con altibajos de esta situación pero creo que sí es un hecho que se ha agudizado la situación económica, política, de violencia, de problemas estructurales en Centroamérica después de los dos huracanes que pegaron en noviembre del año pasado. Entonces, junto con la crisis de la pandemia, junto con la crisis climática, unido a la violencia, a la falta de oportunidades en los, las comunidades de origen, pues están aventando a sus hijos a esta travesía tan insegura, tan injusta, pero a la vez tratando de pensar un poco en el futuro de ellos y es lo que al menos yo he escuchado en entrevistas con los papás de esos eh, jovencitos que dicen de que se muera aquí en Centroamérica, Prefere, preferimos enviarlo a, a Estados Unidos y que tenga la posibilidad de vivir mejor.
0: La vicepresidenta Kamala Harris ha sido designada por el presidente Joe Biden de los Estados Unidos para manejar la crisis en eh, las últimas semanas. Padre, para finalizar, ¿esta situación podría llegar a tener algún tipo de acuerdo entre Estados Unidos? y México o entre Estados Unidos y los países del Triángulo Norte para, para frenarla, para llegar a algún tipo de consensos que permitan algún tipo de solución para estos miles de, de migrantes, de hombres, de mujeres y sobre todo de niños?
1: Bueno, hay la esperanza para los, ya, los que ya están dentro de Estados Unidos, que es que llegue la reforma migratoria para más de 11 millones de ellos. Están otros que ya están en la frontera y algunos ingresando y que pueda haber un nuevo decreto en lo que se está esperando para todos aquellos que han sido expulsados de manera express por título 42. Pero también hay otra cantidad enorme de migrantes que no tienen un caso, por ejemplo, de asilo, pero que esperan que las fronteras se abran con con la esperanza de que este es un presidente eh, distinto al anterior. Entonces, el asunto está y está centrado en una espera que pueda ser mejor para ellos y ellas. Pero también eh, ya ha habido comisiones de los Estados Unidos que han venido a México a negociar el, la detención de los migrantes en estas rutas, y también fueron a Centroamérica. Y aquí en México hemos notado el incremento de las detenciones por parte de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración en toda la ruta migratoria. En todos lados están deteniendo miles y miles de migrantes y sí hay un aumento en las cifras nacionales al respecto.
0: Padre Conrado Cepeda, gracias por contarnos a los colombianos lo que está pasando en la frontera desde hace tiempo. Hoy la lupa de nuevo se pone sobre esa realidad, pero no es algo nuevo. Tristemente ha venido sucediendo y, y esperamos que tenga algún tipo de solución. Ha sido usted muy amable desde la ciudad de México. Step into the
1: world of power, loyalty.